0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是二零二一年一月十四号，新闻首先带您关注国际焦点：美国联邦众议院。在十三号以过半票数通过弹劾，任其仅剩几天的现任总统川普，川普成为美国史上第一位遭到弹劾两次的总统。美国国会大厦在上周发生暴动之后，众议院十三号表决通过指控川普煽动叛乱的条文。众院在通过弹劾之后，将交由参议院决定是否将总统定罪。但是，美国联邦参议院共和党领袖麦康奈的发言人已经在推特上贴文表示，参议院本周不会安排紧急会议审理弹劾案。美国国会在上周遭到民众闯入，情治单位警告20号新任总统就职典礼可能出乱子。对此，美国总统川普发出声明，呼吁不要有任何形式的暴力、违法或是破坏行为，这不是他的立场。他呼吁所有美国人协助缓解紧张局势，并且平息怒气。美国国防部国民兵局局长霍坎森先前表示，已经批准出动一万五千名国民兵维护就职典礼的安全。华府警察局在13号也表示，将在增派五千名国民兵，这将让就职典礼前后进驻华府的国民兵人数达到2万人。美国总统当选人拜登团队在13号证实，前亚太驻青康贝尔将出任白宫新设的印太事务协调官的职位，主责亚洲事务。我驻美代表肖美琴表示，康贝尔远见与实务经验兼具，期待未来能够与他合作。这个是拜登团队新设的职位，先前普遍被媒体称为亚洲事务主管。由于出任这个职位的人士将处理对中国关系，直属长官为准国安顾问苏利文，在美中关系跌落谷底之际，格外受到外界关注。与康贝尔有多年交情的我著名代表肖美琴透过 Twitter 恭喜康贝尔将出任这项职务。他说，康贝尔在亚洲享誉盛名，备受尊敬。他同时具备战略远见与实务经验，期待未来能够与他合作共事。现年63岁的康贝尔，曾在前总统奥巴马任内担任国务院亚太助卿，负责区域相当广泛，囊括了台湾、中国、日本、南北韩等多个国家。他也被视为奥巴马时代重返亚洲政策背后的功臣之一。在这之前，康贝尔曾经在前总统克林顿时期担任国防部亚太副助理部长，相当首稔亚洲事务。康贝尔在中国问题上属于相对强硬的民主党人士。二零一九年，他曾经与苏利文共同在外交事务撰文表示，美国正经历冷战结束以来最重要的外交政策重思。华府人士逐渐形成共识，认为与中国交往的时代已经过去。而面对台湾，康贝尔态度则是相当友善。康贝尔过去至少六次曾经访问台湾，与。总统蔡英文、前总统马英九以及前总统陈水扁都曾经亲自见过面。2013年初，康贝尔卸任亚太驻青一职时，马英九曾在当年10月于总统府当面颁赠他特种大寿锦星勋章，感谢他为台美关系发展所做的贡献。继续将焦点转回国内，关注的是疫情。继之前台湾验出有五例英国变种病毒之后，现在又在验出一株南非变种病毒从境外移入。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中十三号表示，有鉴于南非疫情严峻，而且病毒出现了变异，从一月十四号，也就是从今天的凌晨零点开始，十四天之内曾经有南非共和国或是史瓦蒂尼王国旅游史，包含在当地转机的旅客，入境之后一律入住集中检疫所。另外，中央流行疫情指挥中心十三号公布院内感染确诊男医师以及护理师女友的完整足迹。对于是否要比照跨年活动时启动电子围篱二点零，监控在同一个时段曾经出入这些地点的民众，指挥官陈时中表示，这些人不用被管理，不需要伤害社会量能，增加民众的恐惧。指挥中心公布足迹只是提醒作用，实际上被传染的几率非常小，民众不用过度恐慌。听听央广记者刘品熙的采访报道
1: 。桃园某医院发生院内感染，一名男医师与其护理师女友确诊 COVID-19。19, 经过两天的比对，疫情指挥中心十三号公布两人完整的足迹，在一月七号到十号间去过全联、星巴克、宝雅、大江购物中心等地。指挥中心呼吁曾在相关时间地点活动的民众，应该自主健康管理。到一月二十四号，指挥官陈时中表示，每个人的记忆力不同，进行易调时必须在完整、快速、正确间做选择，无法兼顾三者。为了确保足迹正确，因此公布的时间比较慢。陈时中指出，该间医院已经完成清空跟移动，接下来要进行第二轮消毒。医院也将针对两千五百名员工进行全院裁剪，由医院拟定筛检计划，交由专家判定，有可能在十五号开始陆续裁剪。媒体询问，针对这次院内感染，是否会检讨哪个环节出错，并补上破洞？陈时中强调，百密一疏不代表有错误在，一切都照 S O P 做，仍可能出现问题。目前还没有看到那个洞，当然有一些缝隙，会随时检讨。目前也完全没有惩处的问题。对于前卫生署长杨志良说：“假如他是院长，第一时间就是把该名医师开除。”陈时中说：“我无言以对。”此外，外界批评指挥中心没有及早公布足迹。陈时中表示：“根据研究资料，环境病毒在一天内就不存在了。公布足迹只是要提醒同时段曾去过同地点的民众注意自身健康情况，但只要没有密切接触，被传染的几率就非常小。”大家不用过度恐慌，
0: 他说，在那个地方的区域里面，可能你进到一个百货公司，你可能碰到一百个人，那这百个你可能接触时间是两秒钟，百根泡两秒钟，那可能今天这个在那个时间在那个场所里面，可能有一千个人，那个几率是已经是非常非常的低，大家不用过度的恐慌，好，这是提醒的一个作用在，免得大家对这事情疏忽了。并不是说这些人在我国那边就已经在一个风险之中，并没有这样的一个情况
1: 。指挥中心日前已经针对院内接触者扩大裁减，共四百六十四人。陈时中表示，在社区接触者部分应该裁减五十五人，目前已出炉的都是阴性。至于护理师在学校接触的人共有四十三人，其中三十九名学生裁减为阴性，四名老师的检验结果尚未出炉。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 而对于确诊的男医师以及其护理师女友的足迹，例如大江购物中心，在被排除之后又被列入，异掉了足迹，一再出现变动。桃园市长郑文灿表示，任何发生在桃园的确诊个案，是否都是以最严格的标准、最迅速的方法处理？所有的商家也都配合，在执行上没有问题。地方与疫情指挥中心都采取密切一致的做法，沟通上没有障碍。而对于台湾再度发生院内医师的感染，前卫生署长杨志良在政论节目上表示，应该将染疫的医师开除。对此，台北市医师职业工会十三号表示，杨志良此番言论已经引起负面效应，应该出来道歉。指挥中心推测，染疫医师可能是在照顾确诊者时被感染。请卫生署长杨志良于政论节目批评医师没有落实防疫 SOP， 他如果会是院长的话，会将他开除。相关的言论引发讨论。台北市医师职业工会表示，在插管的过程当中，患者可能会作呕、喷出液体，风险与一般感染者难以比拟。而且，即使身穿防护装备，仍然难以绝对避免病毒的散播。而这也是为什么新型冠状病毒肆虐全球。而杨志良此时还以“惩处”一说。这番无视专业的发言，苛责受害人员，大泼防疫冷水，更是无视专业、劳动意识零分的表现。蔡英文总统十三号下午在脸书贴文为辛苦的医护人员打气，表示他们应该受到全民最大的支持与尊敬。此时不需政治口水，更不需用开除医师这样的风凉话打击前线士气。把,把口罩戴好，就是对医护人员的支持。中央流行疫情指挥中心医疗应变组副组长王必胜在脸书发文表示，医师与护理师目前状况稳定。这位医师受过良好训练，更从去年的疫情一开始就照顾负压病房，一直到现在。他进负压病房照顾病人，都有依照规定穿戴应有的防护装备。医院病房也都互相协助，有互相提醒的机制。疫情指挥中心及专家也尚未能确定，在充分防护之下，他是如何被染感染的。继续将焦点转到财经界，行政院长苏贞昌在上任将届满两周年的时候，十三号晚间与民进党立委参叙，除了感谢党内立委长期的支持之外，也在参会上释出对产业的力多，承诺将确定在嘉义设立嘉义科学园区。行政院秘书长李梦燕表示，过去嘉义在科技产业的发展像是被遗忘的地区，如今确定将由行政院副院长沈荣金与科技部共同讨论筹设,设嘉义科学园区，期盼能够与台南、高雄形成科技廊带，增加就业机会，让更多青年返乡。前听记者刘玉秋的采访报道。
2: 行政院长苏贞昌上任届满两周年前夕，特别分批与民进党地委参叙，就中央与地方各项议题交换意见。民进党团总招柯建明会后转述指出，这次参叙的人数较少，但气氛融洽，对话轻松愉快。苏贞昌首先感谢立法院长期以来的支持，也请托党内在接下来登场的临时会中，能支持总预算案、国营事业预算以及前瞻第三期预算案顺利通过。柯建铭也转述指出，苏贞昌在会中与多会立委针对地方议题交换意见，其中立委陈明文积极争取嘉义科学园区正式启动，苏奎也当场表达支持，嘉义科学园区形同定案。行政院秘书长兼发言人李梦谚会后转述指出，云林、彰化、台中甚至苗栗都设有科学园区，而台南、高雄也都有独缺嘉义，形同被中部与南部遗忘的地区。因此，行政院期盼借由加益科学园区的设置，让青年有返乡就业的机会。苏贞昌也当场裁示，此案将由行政院副院长沈荣清与科技部讨论后续规划
0: 、欸。那看起来整个南部的呃廊带啊，科学廊带，我们希望将来从嘉义一直到台南、高雄到屏东，呃，都能够有这样的像科学园区这样的一个优质的产业能够进驻，那有更多的呃年轻人能够回回到故乡。好、啊，那我想呢、呃，可以让呃更多年轻人有更多更。优质的工作机会，更能够安居乐业。后续的呃，包括怎么样筹划，呃，还有还有选址等等，啊，会由副院长啊这边跟科技部共同来召集。
2: 另外，据了解，苏贞昌也在参会上特别引述财讯传媒董事长谢金和在脸书上的贴文，称赞台湾在全球疫情中还能出口正成长 ，GDP 成长以及经济表现亮眼。苏贞昌强调，民进党过去被批评不善于指。但现在却能在经济和外交、国防上都交出好成绩，也获得媒体的肯定。苏贞昌继宴请地法院内政委员会的立委后，十三号晚间则宴请经济委员会委员，包括陈廷妃、邱意莹、陈明文等与会，其他委员会的立委王定宇、吴秉瑞、蔡意宇、吴奇明和党团总召柯建平、党团干事长郑运鹏等，也都一同出席参叙。中央广播电台记者刘玉秋采访报道
0: ：台股在十三号继续写下历史新高。蔡英文总统在昨天晚间出席台北内湖科技园区发展协会岁末联欢晚会时，向台下的老板们喊话：“最近股市很旺，科技业营收应该很不错。公司有赚钱的话，年终奖金大方一点。”蔡总统表示，科技产业一直是台湾经济能够不断成长的最关键动力。尤其在美洲贸易冲突以及武汉肺炎 COVID-19 疫情影响之下，台湾还可以在全球供应链当中抢占关键地位，就是因为科技业有最坚强的实力。蔡英文总统进一步指出，尤其是大内湖科技园区，最近几年来非常蓬勃发展，现在已经进驻近六千家厂商，共十九万人在这里上班。整个园区的营收值已经突破新台币四点九兆元，可以说是台湾的金鸡母。他肯定，内科协会协助园区厂商立足台湾、跨足国际，是政府与业者中间非常重要的桥梁。相信未来除了促进园区产业交流以及永续发展，也能够让内科园区成为生气蓬勃的顶尖科技园区。这里是中央广播电台。阳光，翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。被害人刑事诉讼资讯获知平台在今年元元旦开始，在台北、新北、屏东三地试办三个月。法务部长蔡清祥十三号表示，目前的反应还算不错，如果试办顺利的话，未来考虑扩大至各地院检办理，而且不限于试办的五种犯罪类型，希望能够协助更多的犯罪被害人。前听记者欧阳梦平的采访报道。
3: 在司改国事会议中，犯罪被害人的保护是最重要的议题之一。为了落实建立司法弱势者的保护或协助机制，法务部与司法院研商建制被害人刑事诉讼资讯获知平台，并在今年一月一号开始在台北、新北及屏东地方法院及地检署试办三个月。初期只选择杀人、重伤害、强盗、掳人勒赎及性侵害等五大犯罪类型作为适用范围。为二零一九年共有五千七百一十六件。法务部十三号说明平台的推动情形，部长蔡清祥表示，目前看来反应还算不错，之后会考虑扩大办理，希望能够协助更多犯罪被害人。他
0: 说。如果真的得到这么好的回应的话，也不限于这个五个类型而已，因为五个类型才五千七百多件而已嘛。其实被害人、犯罪被害人很多啊。啊，我们只要事办的顺利的话，我们就要扩大，甚至各个地检啊、院检愿意配合的话，也马上就进行了啊。这个从资讯可以很快的来协助他们建立了哈、啊。这个好的政策，我们就是要加快啊、加速来进行。
3: 法务部检察司主任检察官邓巧玲指出，被害人或被害人家属在侦查、审判或执行的任何一个阶段都可以提出申请，在检察官审核符合要件之后，就会开启平台。以往犯罪被害人尝试经由媒体报道才知道案件的最新进度，在建立这个平台后，被害人可以登入查看整起案件的处理历程，而且不论是被告到案、检察官申请羁押或交。报重启侦查到审判进度、审判结果、受刑人入监、申请假释或出监时，都会在第一时间透过这个平台告知犯罪被害人，希望降低他们对于司法的恐惧以及不确定诉讼如何进行的担忧。邓巧玲指出，在三个月的事办后，除了希望能让全国各地检署都开始施行并扩大适用的案件类型外，也希望将平台涵盖的范围往前。推至司法警察阶段。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。警方日前查获一款由中国大陆设计制造，并且以台湾大哥大自有品牌来台销售的白牌手机 Amazing Earth A 3 2在制成当中被植入了二亿城市，导致资安漏洞，用户沦为诈骗集团的人头。国家通讯传播委员会 （NCC） 继上周责成台歌大竞速善后补救之后，在十三号又要求台歌大针对消费者必须订出赔偿标准，并限期两个月之内将手机召回。蜻蜓央广记者吴丽君的采访报道。
4: 台湾大哥大自有品牌 a m a z o n A 三十二手机虽然一支不到新台币两千元，但是根据刑事警察局提供的情资显示，该款手机在中国大陆设计制造时，特定版本在制成中内建软体被暗中植入恶意城市，国人购买并使用该款白牌手机后，会在不知情的情况下沦为诈骗集团。申办游戏账号的人头，根据 NCC 统计，目前该款手机包含使用中、尚未售出、已淘汰或未使用的数量达九万多只。其中使用中的台哥大用户约七千六百人，西马至其他电信的用户一千多人。为保障消费者权益 ，NCC 除于六号责成台哥大紧速善后补救，包括在官网。设置专区发送简讯或专函通知外，十三号又在委员会议援引消保法及电线法，要求台哥大针对消费者订出赔偿标准，同时限两个月内将这款问题手机召回。NCC 发言人翁博宗说：“
0: 决议就是请台湾大哥大提出召回计划，并以两个月内完成召回作业。”因为电信网上面的规定很清楚，主管机关调查，经检验合格之终端设备有重大危害消费者安全之余，得命其采取必要措施或召回。那因为其实这个漏洞不是潜在的风险，它是正在进行式，所以说我们会也要请台科大定一个消费者赔偿的标准出来
4: 。欧博尊指出，目前不计警方接获的报案件数，仅 NCC 就已。接获十件申诉案，消费者除了申诉手机本身的直接经济损失外，还包括沦为诈骗人头后接获地检署及刑警局传唤的车马费及工作请假等薪资损失。由于各种样态不同，因此台歌大有必要定出一个赔偿标准，以维护消费者权益。专五电台记者吴丽君在台北。采访报道。
0: 持续关注是气候变迁的议题，在全球面对2019年冠状病毒疾病 （COVID-19） 之际，另外一个困扰人类的严峻问题就是气候变迁所带来的危害，加剧地球暖化。因为气候变迁造成的气候难民也浮上台面，国际未来可能有必要立法因应这类人权问题，但是治本的良方仍然应该努力遏制气候变迁进一步加剧。请听以下的专题报道。专题报道。自
5: COVID-19 疫情爆发、全球大流行之后，各国竭尽心力要对抗这种难缠的病毒。然而，另一个困扰全球的严峻问题，也就是气候变迁，仍然持续的带来极端天气，也对全人类带来严重的破坏，威胁人类的繁衍生存。由于人类活动产生的温室气体效应，正以危险的方式破坏地球的气候，而如今极端天气事件比以往任何时候都更加的频繁和激烈：热浪、干旱、暴风雪。冰雹以及洪水泛滥成灾，都加剧了贫穷，而且也迫使受害者移民。2019年更是有记录以来最热的一年，光是在那一年的夏天，北半球就报告了将近400例前所未有的高温事件。气候变迁跟 COVID 1 9可以说是目前全球最严峻的两大危机，彼此也互相的关联。联合国教育科学文化组织国际水资源合作的主任。也是瑞典乌普萨拉大学教授史瓦印，他就指出，是气候变迁造成的生态系统退化、没有办法永续的生活方式以及自然资源减少等等原因，导致 COVID nineteen 这一类疫情大流行的发生，而且更加严重。而在全球面对疫情大流行之时，更不应该忘记气候变迁所带来的严峻威胁。气候变迁的不利影响，对于生活在社会底层的弱势以及贫穷族群，造成了更大的危害，同时也增加发生更多暴力冲突的可能性，特别是在治理不善、机构腐败以及社会资本管理不善的社会和国家，更加的显而易见。此外，气候变迁除了造成生物多样性的丧失、岛屿小国的消失以及新疾病的扩散之外，每年也已经造成大约十五万人死亡。甚至可能在2030年到2050年之间，每一年会造成大约25万人的死亡，而气候变迁更导致人们流离失所，衍生了气候难民的人权问题。总部设在新克里多尼亚的太平洋共同体副秘书长迪佛，他在国际新闻社就撰文指出，气候变迁和人权是国际发展中的两个关键问题，两者之间的互动越来越需要国家。地区还有国际层面能够更加关注加以因应，而气候变迁跟人权彼此相互影响最密切的地方，目前可以说是集中在二十二个太平洋岛国跟地区。这些岛国和地区可以说是位于对抗暖化和气候危机的最前线。气候变迁，同时也被视为是这个地区最大的威胁。因此，太平洋各个岛国也呼吁国际社会要立刻展开紧急的行动，来保护年轻人以及最脆弱人群的利益，共同捍卫这个蓝色太平洋以及伟大蓝色星球，也就是地球的共同需求、利益、潜力和永续生存。对海洋小国而言，成千上万的人生活在海拔最高不超过四公尺的陆地上。不断上升的海平面也威胁着小岛岛民的生存。在这种情况之下，气候变迁对于包括生命、发展、健康、水资源、卫生以及住房权利在内的各种人权，都造成了深远的影响。由于太平洋岛国跟地区特别容易受到全球暖化的影响，因此这些岛国和区域也被视为是气候变迁早期影响的晴雨表。根据研究预测，由于太平洋岛国受到气候变迁的持续影响，可能会在2050年之前有66十六万五千人到170万人流离失所，而引发产生气候难民的国际人权问题。乌普萨拉大学教授施瓦因他就举例说。纽西兰最高法院先前对太平洋岛国一位吉里巴斯人泰提奥塔的裁决，在气候变迁跟人权议题方面可以说是具有重大的意义。他表示，虽然法院承认泰提奥塔提出了因为海平面上升导致本国岛屿不宜人居，让他被迫流离失所这个说法是真实的，但是法院并没有办法授予他难民身份。而规范国际难民问题的联合国难民公约，它只适用于面临国家或者是非国家行为者施加迫害的个人或者是群体，可以去向其他国家来寻求庇护，但是没有办法适用于遭受气候变迁冲击的受害者。不过，联合国人权事务委员会在2020年初就曾经就这一起案例发表了一份不具约束力的声明，指出政府如果遣返难民，把他们送回深受气候变迁影响的母国，可能就违反了人权义务。因此，在气候变迁日渐加剧的情况之下，未来或许有必要要建立一套国际法架构，承认受气候变迁迫害的难民地位。然而，或许这并不是因应气候变迁的灵丹妙药。要如何遏阻地球暖化，确实的遵守巴黎气候协定，努力的将全球气温控制在摄氏 1.5 度以下，避免气候变迁加剧，造成气候难民的出现，或许才是釜底抽薪的唯一良方。以上国际专题由张子清撰稿，海青青播报。谢谢您的收听。
0: 民众最有关心的是国际疫情。英国十三号新增了一千五百六十四人感染了二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19）。而这是疫情爆发以来最惨重的一天，总计病故人数达到了八万四千七百五十七人。不过，英国新增的确诊病例从今年初一度突破六万，已经下降到了四万七千五百二十五人。随着疫情持续延烧，政府希望让学校最快在二月中旬解禁开课的计划恐怕泡汤。英国首相强生表示，政府的前提是让学校尽可能尽快开学。不过，是否能够在二月中旬开学，还有许多条件需要满足，包括疫苗接种计划的进度必须顺利，而且疫苗必须对南非及巴西变种病毒有效。但强生也强调，目前没有证据显示疫苗对这两种变种病毒失效。他表示，其他条件还包括了封城措施必须出现成效等等。不仅英格兰地区疫情紧急，苏格兰同样是疫情升温。苏格兰首席大臣施特金宣布，从十六号起进一步紧缩限制，取消不必要商品到店取货的服务。英国伦敦市长沙迪克还表示，伦敦死于疫情的人数已经突破了一万人，目前的疫情比去年春天严重许多。他呼吁英国首相强身，寄出铁腕，加强限制。目前欧洲各地疫情都不乐观。意大利卫生部长史博兰莎表示，为了防止疫情蔓延，所实施的紧急状态将延长到四月底，因为目前疫情没有减缓的迹象。德国也表示，恐怕无法在二月初解封。西班牙卫生部数据则显示，西班牙十三号新增了三万八千八千八百六十九起的病例，创下疫情开始以来的单日最高纪录。以上新闻由王玉伟编辑播报。